0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Pasión River, el programa del universo misionario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del Miso en el corazón. ¡Viví tu pasión! ¡Aquí comienza... ¡Pasión River!
2: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva emisión de Pasión River Radio. ¡Contentos! Ganamos, que es lo importante. Siempre digo que se puede jugar bien, se puede jugar más o menos, o se puede jugar muy mal. Pero lo importante es que los tres puntos se lograron y estamos en carrera, en un torneo se puede decir largo, falta mucho así que tenemos que cada día tratar de ir mejorando, yo antes de arrancar el programa quiero decir que no me gustó River para nada un desastre River eh, te extraño muñeco eh, yo te digo la verdad, lo vi jugando al pádel a Gallardo con Mora eh, estuvieron ahí disfrutando un fin de semana ir a la cancha de River y y no verlo a gallardo que la gente le grite, Munie, Munie, Después también el estilo gallardo, más allá que el año 2022 de River no fue bueno, pero ganamos. Es lo más importante, así que seguimos en carrera. Le quiero dar la bienvenida a cada persona que se está conectando a través de, del vivo de, de Pasión River. Queremos saludar a cada persona. Siempre tenemos nuestros famosos fieles seguidores que que nos siguen en, en nuestras redes. Y también, no estoy solo, estoy acompañado. Estoy acompañado por una joven suiza, por lo que veo acá vestida, la, la señorita Florencia Espinosa. ¿Cómo está Flor?
3: ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenía calor, me hice un rodete acá, pasa que me quedó atrás y parece que, no sé, estoy como pelada, pero no, no. Hace calor, la verdad que venimos con unos días eh, muy calurosos y, bueno, quise estar fresca. ¿Ustedes cómo, cómo están?
2: Bueno, también quiero presentarlo porque no, no leí la bienvenida
3: verdad, al ¿verdad?
2: señor periodista Mike Duval. ¿Cómo estás, Mike?
0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros. Florencia Espinosa y el querido conductor Pablo Sandoval, nuestro, nuestro conductor de Pasión River. Saludamos también a nuestro operador, como todos los lunes, el Vasco Usandizaga, que hace posible que este programa llegue por toda la Argentina y también pueda ser visto por nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué podemos decir? En principio lo que vamos a decir es que hoy tenemos un programa donde vamos a estar tocando todo lo que sucedió ayer en la previa de este acontecimiento tan importante que fue la ampliación de la capacidad del Estadio Monumental con todas sus reformas. Vamos a tenerlo a Pablo que nos va a contar cómo se vivió ese acontecimiento más lo que sucedió antes del partido con los homenajes, con los agasajos, etcétera Vamos a tener también, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que dejó el partido del día domingo. ¿Qué fue lo que nos dejó? Cómo, ¿Qué es lo que pasó en ese partido? Mucho tenemos para comentar y muchos tienen, mucho tienen para comentar nuestros amigos que, por supuesto desde nuestras redes sociales, nos van a estar escribiendo, reportando conexión para así poder participar con nosotros del programa de hoy. También vamos a estar, por supuesto, con Florencia Espinosa que nos va a contar todas las novedades del mundo de River Play fútbol femenino. Y, por supuesto, vamos a estar también con la previa del partido de ayer, ¿sí?, eh, no, perdón, con la previa del partido que va a jugar a River el próximo fin de semana. Vamos a estar con ese tema. Y, por supuesto, como ya dije, con la opinión de todos nuestros amigos. Sin más para decir, ya te dejo, Pablo, eh, la conducción del de programa de hoy.
2: Me encantó la intro de, de Mike poquito completo. Tenemos un programa en una horita, tenemos un popurrí de, de información. Quiero sí. arrancar justamente con el triunfo de, de River. Eh, partido, como dije, difícil, duro, pero ganamos. Ganamos. Eh, esto es lo más importante, los tres puntos. Vos podés jugar excelente, tener la posición de la pelota, eh, tener un juego vistoso, que la gente disfrute, pero una mala una mala tarde puede ser que pierdas el partido. Un error defensivo Hace que... Decir, bueno, jugamos bien, pero perdimos. Yo creo que sucedió todo lo contrario. River no es no jugó a los River. Uh -huh. Entendemos que Martín de Michel es un técnico nuevo, está conociendo el plantel. Estuve en la cancha, charlé con muchas personas también hinchas, algunos pasionales, otros no tanto. Como que estaba un poco bastante dividido, ¿no? En el ambiente diciendo, ah, bueno, pero hay que darle tiempo a Martín, es nuevo... Eh, su primera experiencia como técnico ya que él estuvo en reserva en el Bayern Múnich, pero en serio, la primera vez que está dirigiendo, hace más de 20 años se fue del fútbol argentino está en un proceso de adaptación y no se le puede decir nada, de los, de los tres partidos ganó dos y los amistosos se pudo ver algunas cosas muy buenas de River, mismo Michael la semana pasada cuando hablaba de la previa, bah, lo que dejó el partido con Belgrano, River no había jugado mal, tuvo la desgracia de que dos veces que llegó al arco Belgrano fueron, fueron goles, así que en la pregunta también, bueno, quiero saludar acá, está Marconi, un gran amigo fiel de Pasión River, nos dice buenas noches. Ali Milite, la abuela, siempre firme, dice, hola, aquí estoy. Flor, ¿el fútbol femenino un mes de receso? ¿Juegan amistosos? Bueno, un ratito Florencia va, va a estar hablando sobre las novedades de, del fútbol femenino. Muy Ali está atenta. atenta. Ali, me ¿sí encanta, no?
3: me encanta eso, Ali. ¿Te imaginas si ponés la, en,
2: en el Instagram de River Femenino, no, La abuela femenina,
3: a, Ali gusta. Milite, explota. Te eh. que mandar su foto... En la camiseta
2: yo, yo digo la llevo gran hermano ali ¿eh? ah, es que explota más que alfa poneme la milite. <risa> <risa>
3: gracias <risa> ali por tus comentarios siempre
2: pero bueno arrancando
3: el programa tenemos
2: la pregunta del programa que esto es un poco fuerte fueron boom de las noticias los medios de comunicación las redes sociales explotando así que quiero hacer la pregunta a mis compañeros pero también le quiero hacer la pregunta a la gente es el bar ¿Favoreció a River o no? Yo recuerdo, Mike, programas del año pasado criticando los arbitrajes, diciendo que a River no le dan nada, no le dan penales, siempre juegan... River no tiene voz ni voto en AFA, se aprovechan, todo a favor de Boca. Rapalini, Florencia. ¿Fue la figura del partido ayer? El árbitro Rapalini te sorprendió... ¿Qué te pareció? A River lo favoreció el bar o no lo favoreció?
3: Y es un poco polémica me parece tu pregunta, pero me parece que en este en este partido sí un poco, no? Me parece que fue como un partido raro, como vos bien dijiste, Pablito. River no fue River, no está siendo todavía River. Eh, si bien, a ver, sí son los primeros partidos todo, pero me parece que ya tendrían que empezar a mostrar un poco eh, de Michelis un poco de, de estrategia de juego y me parece que todavía no lo está pudiendo hacer y me parece que en este en este partido un poco, un poco lo favoreció no sé qué piensa Mike pero du... para mí sí un poco sí
2: yo Duval me imagino que analizó es muy analítico de las de los pequeños detalles Mike lo han o sea como un profesor es un crack así que yo digo que es el profesor del bar es el bar center acá Mike <risa> no. en en Passion River dual lo favoreció a River el bar o mucho bla, bla, bla de la prensa y no fue tan así.
0: Lo primero que tengo que decirte, Pablo, es que todos tenemos un poco en la memoria las intervenciones del de VAR con su particular nueva, si se quiere, tecnología del Mundial 2022 de Qatar. Y cuando aterrizamos, no porque bajamos de la nube, de aquella nube tan tan estupenda, y aterrizamos y ponemos los pies en la tierra acá en la Argentina, en la AFA, y vemos las imágenes del bar, nos damos cuenta que realmente estamos eh, mal. Estamos muy mal porque no tiene ni comparación con aquello. ¿Por qué? Porque no lo, en, en mi caso yo no, no lo entiendo. No entiendo las líneas que trazan, sí. eh, no entiendo la, la perpendicular, eh, no entiendo las cámaras, porque es como que el VAR, versión AFA, se vale de las cámaras de la televisión. Sí. O sea, en este caso, las cámaras de las señales que transmiten el partido, que son varias cámaras, ¿no? Y que además de esas cámaras, eh, generalmente o siempre en las tomas panorámicas, están de desde una desde una sola perspectiva desde un desde un lateral bien y entonces cuando bueno nos enteramos porque el árbitro va se fija en la pantalla del bar vuelve dice sí no siga fue posición adelantada fue penal lo que fuere y bueno cuando eh, nos exhiben las imágenes se nos cae el alma a los pies si nos calma no entendemos no entendemos qué es la rayita azul no entendemos qué es la rayita eh, roja no entendemos qué es la zona sombreada no entendemos qué es una perpendicular que está bajando del, de la cola de Armani porque la perpendicular que traj, de, que trazaron la trazaron desde la de la cola de Armani para abajo cuando hay que trazar las perpendiculares de, desde el jugador que está en falta el jugador que está en posición adelantada no el que habilita bueno, mira que lo miré la imagen, la miré 10.000 veces, no la entendí, Pablo, no la entendí. Bueno, ¿qué crees que te diga? Para mí, por ejemplo, en uh -huh. el primer gol estaba en la misma línea el jugador de Argentino juniors estaba en la misma línea que Armani, por lo tanto estaba habilitado.
2: O sea que estuvo mal anulado el gol para Argentino juniors la primera el gol. Si de yo ellos. me
0: tengo que fijar en las imágenes, Pablo, yo digo las imágenes, esta imagen me está diciendo que el jugador está habilitado porque okay. la imagen me lo muestra que está en la misma línea vamos al segundo gol lo mismo la imagen que me muestran está presumiblemente un milímetro, un centímetro adelantado que sería la punta del botín apoyado sobre el piso del jugador creo que es Heredia o Herrera, no me acuerdo bien no uh -huh. que ahí, lo, ahí los pude distinguir porque los botines de Díaz son celestes, los botines de Heredia son negros la raya azul donde apoya para saber si está adelantado o no es oscura y parece que la punta del pie. Bueno, cuestión es que no es convincente y yo te diría a simple vista, pero a simple vista está en la misma línea también. Conclusión:
2: Lo favorecieron, me está diciendo dos, entonces arriba. Dos
0: goles no convalidados a favor de Argentinos Juniors, aparentemente a favor de Argentinos Juniors. Un desastre el Balamar. Yo me pregunto.
2: Uh -huh.
0: ¿No? porque eh, tengo que pensar bien y tengo que pensar que ellos están viendo una cosa que yo no la veo y que y que las imágenes nos llegan a dar cuenta que nos muestran no dan cuenta por eso la están viendo bueno, no sé qué están viendo pero parece que la ven porque optan por no, no convalidar los goles ahora yo me pregunto si no es así quién se beneficia quién se está beneficiando en este momento? Que a, a con Jorge, que, Jorge, decís, con no? que a River lo ayuden.
2: ¿Jorgito Brito intervino? o me Con que
0: a River lo beneficie. Pero no entiendo el beneficio. Sinceramente no entiendo. Y te hago un resumen. Sí. A ver. El campeonato está recién empezado. Eh, faltan 24 fechas. Eh, River no se está por ir al descenso. Eh, River, eh, ¿qué más te puedo decir? A ver. Eh, no hay una crisis institucional en River donde se necesita imperiosamente ganar. Ahora sí o sí. Es decir, por más que le busque la vuelta, no le encuentro un motivo para que lo ayuden a River. ¿Vamos por la otra? Hay que perjudicar a Tigre. No entiendo por qué lo quieren perjudicar a Tigre si es que lo quieren perjudicar. No me viene ninguna idea ahora a la mente cuál podría ser la razón.
2: ¿Por qué decís perjudicar a Tigre?
0: Al no convalidar el gol.
2: Argentinos. Perdón, argentinos. Sí, perfecto. Perdón,
0: me confundí porque con la próxima fecha. ¿Lo quieren eh, perjudicar a argentinos? No entiendo por qué lo quieren perjudicar. No me viene ninguna idea razonable a la mente. Es decir, no veo por qué perjudicar a Tigre, no veo por qué beneficiar a River, no entiendo, eh, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero tengo que decir que este partido, eh, lamentablemente, a River... Eh, ¿El VAR lo ayudó?
2: Los penales también, hubo algún que otro dudoso. El primer penal a Enzo Pérez, vi bastantes contradicciones. Algunos diciendo, bueno, fue penal, el roce estuvo. Después otros también eh, decían, ¿no? Como que, eh, no, Enzo Pérez trató de fabricar ese penal. Después él, la mano de McAllister fue penal. En el segundo, no hay ningún lugar a dudas. También hubo un penal, creo, hacia Paradela, que estaba en la línea. Que algunos dicen que fue penal también. Directamente el árbitro de Rapalini no quiso intervenir porque ya darle tres penales a River ya hubiera sido um, mucho, ¿no? pero Yo te
0: digo mi, mi consideración rápida, Dale. te la cortita. Bueno, el, la falta a Enzo Pérez existió. Fue una falta leve, pero existió. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es que una cosa que, un, que el jugador simule, directamente simule la falta, que eso puede ser detectado por el VAR... Y, y lo bien estaría como ha ocurrido en el Mundial, que a los jugadores se los castigue con una amonestación. Y otra cosa es que el contacto existió, el, el, el roce intencional existió y el jugador cayó. No hay simulación ahí. Bueno, está en el criterio del árbitro. Para mí ese penal, lamentablemente, tengo que decir, se ¿puede no cobrarse? Sí. ¿Puede cobrarse? Sí. ¿Se cobró? Sí. Y está bien. Y después, con respecto a, a, a la otra falta, la mano dentro del área, a mí lo que me llama la atención... Lo lejos que estaba Rapalín en ese momento. Por eso no dio mano. Pues está, Se había quedado parado prácticamente en la zona media de la cancha, del, en el campo de Argentinos Juniors. Y no lo, vio. no lo vio. No lo vio porque porque quedó lejos, mal parado, lejos. No quiso correr. Pensó, bueno, ¿para qué voy a correr hasta el área si total ahora la pelota viene para acá? Y lo que pasó fue que se produjo esa mano. Alertaron a los jugadores de River que estaban cerquita, alertó el bar. Lo tuvo que cobrar porque fue clarísima. Bien, eso es lo que yo opino sobre el bar y me gustaría saber qué es lo que están diciendo nuestros amigos, Pablo.
2: Están los comentarios, los primeros comentarios de la gente. Le mando un <ríe> saludo a no. Carlos Sandoval que dice: Esta vez el bar ayudó a River. No estamos jugando bien. Bueno, ya empiezan a hablar sobre el funcionamiento del River, pero coinciden que el bar lo favoreció, en este caso al Club Millonario. Ali Milite nos dice: Los partidos los veo al otro día, los penales fueron. Pero a River se lo cuestiona siempre, porque es el mejor. Bueno, acá dan una línea, un margen. River es el mejor. Hoy para mí no lo es el mejor. Ali, perdón que sabes que te amo, pero yo no lo veo bien a River. Todos los medios lo han caratulado como el candidato de este campeonato. Pasaron tres fechas. Todavía a River no lo vi. Así que seguimos... vamos bueno, ¿eh? char... bueno, tal vez me, me cierra la boca a Micho, pero hoy no lo veo a River. Okay. Eh, Roberto Marconi nos dice, el Bar es un espanto. La tecnología es manipulada por personas. Parar la imagen un cuadro antes o uno después te pueden ganar. Coincido plenamente. Uh -huh. La televisión paró la imagen antes que partiera el pase de Ábalos. El primer upside fue bien cobrado y, a mi parecer, el segundo también. Bueno, acá nos está diciendo Marconi que estuvo bien anulado los dos goles a Argentino Junior. Es una opinión. Eh... La,
0: particular, la particularidad que tiene eh, la vista del segundo gol. Por eso yo... Mencioné las posiciones de las cámaras, que la cámara eh, está, o, o por cómo se dio la jugada Ávalos le da la espalda a la cámara. Entonces no se puede ver puntualmente con, con, con total certeza cuánto impacta el balón. ¿Eso por qué? Bueno, pues no tenemos cámara del otro lado, claro. que deberíamos tener cámara a efectos de cuando suceden estas cosas y hay que recurrir al VAR. Ahora bien, normalmente, ¿cómo se cobran estas cosas cuando los jueces de línea están muy bien entrenados para esto? A ver, ¿cómo? El juez de línea cobra por el, el sonido del impacto del balón. O sea, los el, el jueces de línea escuchan cuando el jugador impacta el balón, el sonido, y al mismo tiempo, por supuesto, está parado en línea con el, el último defensor de, de uno de los equipos, y ahí él... Puede decir, si está bien parado y es rápido y está bien, puede decir levantar la mano. Bueno, yo creo que él, por algo, él dio posición adelantada. Ahora, lo que mostró el bar no ayuda a, a, a entender al juez de línea levantando la bandera. No ayuda para nada.
2: Quiero, Mike, hacerte una pregunta concretita. Me gustaría que cada partido hagamos el bar center De 1 a 10, ¿qué puntaje lo pones al bar en el partido contra el River?
0: Yo, yo, sí. no, porque sí, sí. Eh, Roberto, allá vamos a estar conversando. Estuvo con Vigliano
2: en el bar, el Rapalini sí. fue el árbitro. Por eso te digo, acá puntuamos el bar. Mira, yo lo, lo que tengo que decir,
0: al bar le pongo cero. Primero le pongo cero y le pongo cero a la AFA. Uh -huh. Porque no podemos seguir, eh, no sé cuánto es el dinero que habrá que poner, no lo sé. Y cuánto se demorará en entrenar a, a los árbitros, no sé. Pero no, esta tecnología de trazar esta línea está muy cuestionada. Por ese motivo de estar muy cuestionada fue que un, trató de avanzar un poquito más la FIFA en el Mundial, ¿no? Y no podemos seguir con esto. O sea, estas rayitas no sirven. Bien. Yo, yo le pongo un cero. ¿Vos, Flor, puntaje
2: al bar?
3: También, cero. Pero la verdad que... Perdón, pero a River tampoco muchos puntos no le pongo.
2: Opa, hoy estamos críticos con... Y
3: pasa que ya queremos empezar a ver un poco resultados. Yo a River lo amo, pero... Pero Flor, ya queremos.
2: 6.9. Yo te puedo decir, sí, soy, bueno, yo soy abogado pero... de Michelle te
3: digo acá. porque el resultado? Sacamos 6.9. Está bien. Ok. Te lo entiendo. Pero yo quiero ver a River también. Jugando como River, como estoy acostumbrado a ver a River. O sea que Gallardo te mal acostumbró. Me mal acostumbró, obviamente. Y yo creo que no a mí sola. O sea, vos no querés
2: ganar como hizo Boca los últimos años, que jugando no, mal salió campeón.
3: No. Y menos
2: por ayuda del bar. Ok. Yo creo que el bar es una herramienta necesaria para el fútbol argentino. El Ajá. tema es que no está bien empleada en Argentina, falta inversión. Eh, es mismo, lo he visto en el Mundial, la tecnología cómo intervenía en el tema del upside con los muñequitos, que ahí no había lugar a duda. podías estar o no de acuerdo si cobrar un upside, si fuera milimétrico, pero sí. las condiciones estaban dadas y lo tenían que, que aceptar. Yo creo que está bien la justicia en el fútbol, porque muchas veces ha pasado que injustamente equipos han pasado de ronda o han ganado campeonatos que por errores garrafales que el arbitraje no lo podía observar. Recuerdo años atrás, medios de ESPN, vamos a decir, Texas Sport, criticando a los arbitrajes, diciendo, ¿cómo no viste esta jugada? Sí, es verdad. No. El periodista viéndolo 14 veces en la televisión, en cámara lenta, y el árbitro en una fracción de segundo, teniendo que decidir si lo vio o no lo vio. Por eso te digo que es importante el VAR. Sí creo que no está bien empleado, y es un tema que cada día tenemos que ir mejorándolo para que Argentina también sea bien visto en el mundo. Somos los campeones del mundo. Uh -huh. Hoy el fútbol argentino se empieza a ver de otra manera. Coincido. Así que esperemos. Vigiliano venía haciendo un buen papel en el bar Creo que ayer no tuvo una, una buena actuación. Pero hay que, hay que darle tiempo y ojalá que sea eh, equitativo, que no haya beneficio para ningún rival, que si se cobra algo, sea porque creen que fue o no fue. Pero no que le beneficien a River, que lo beneficien a Boca, que lo beneficien a Racing, o sea que sea. Igual para todos, y que sí coincido con De Michelis, no hay que hablar en las conferencias de prensa si me afanaron, no me afanaron. No, bueno. El, el arbitraje toma la decisión y hay que respaldarlo, si estás o no, de acuerdo.
0: Lo que hay que decir, Pablo, es que no, a esta altura nosotros ya no tenemos excusa si de efectuar una inversión o un gasto se trate, porque. La cantidad que hemos recibido, la AFA, en premios por haber ganado la Copa del Mundo, bien que si es que se hace falta dinero, se puede sacar el
2: dinero de ahí. 40 millones de dólares se llevó sí, la Argentina y 10 millones se llevó la Conmebol, Domínguez Feliz, me imagino también.
3: Deberíamos ver resultados de eso, ¿no? Y
2: veremos, a ver. Yo por ahora no, no sé dónde fue la plata, pero eso <risa> es para otro programa. Bien, ayer fue la inauguración del más monumental... A ver, el Monumental tiene años de historia. Yo empecé a ver un poco en los años que, que se construyó. Yo, eh, yo recuerdo antes del Mundial 78 fue la última vez que se hizo una reforma tan importante de, del estadio que, que nos representa. Ir a, al estadio, no solamente en el partido, sino en el transcurso de estos meses, me daba grandeza, me daba alegría porque se nota que River como institución creció mucho. No quiero volver al pasado, pero hubo años que estábamos muy mal económicamente. Era inviable pensar en una obra de, de semejante magnitud. Sí. Tener en cuenta que toda esta primera etapa salió 40 millones de dólares. Mucho dinero. Eh, y creo que eh, es mérito del oficialismo, en este caso, de, comandado por Jorge Brito Patanián de haber hecho esto. Porque va a quedar en la historia, porque los presidentes pasarán pero esta, esto que se hizo, lo vamos a poder disfrutar lo, los socios. Hubo disturbios un poquito. Creo que para mí se vendió más entradas de lo que de se categoría. permitía. Exactamente. Estaba pautado que para la primera instancia eran de 83.200 personas, aprox eh, Bueno, yo creo que estaba mucho más lleno. Vi que hubo algunas investigaciones policiales donde argumentaban que la Siburi estaba sobrevendida. Yo estuve en la San Martín Alta, vi los espacios de las escaleras llenos de gente, más allá de que fue una tarde con un calor, sí. pero terrible. No corría una gota de aire. Eso es otra parte, aparte los que te vendían el agua, los que te vendían la coca. Perdón la expresión. En dólares. Eso es otra cosa, pero... Tres personas nada más para todo el estadio, pero en, una, oh. en una platea San Martín Alta, que más o menos decías, quiero tomar agua antes que River haga un gol. Me importaba más mi salud sí. en un momento sí. que, no, que no sabía si llegabas al final del partido. Era una locura. Pero bueno, hay cosas que se tienen que trabajar mejor. Sí, el tema de los precios, para otro, otro párrafo aparte, 700 mango un agua.
3: Ah, bien. ¿De, ¿De cuánto?
2: ¿De qué? Es de aquí la chiquitita, de 500. Ah. Ah, bien. O sea, no, no es la Evian, no quiero ser chivo, no es un agua francesa, viste, no. Esta desagua, qué sé yo, Villavicencio. Va a ser un poco de chivo, me encanta, pero no sé. Pero bueno, son detalles que River tiene que mejorar. Pero sí, el Monumental estuvo a pleno. Vivimos una fiesta sensacional. También, bueno, se, se homenajeó a los campeones del mundo. Hubo pancartas en las tribunas populares donde se veían a los jugadores de River levantando la copa. Excelente. El diseño me, me encantó mucho. Llamó la atención, pero pusieron a Messi. ¿Por qué? Porque eran todos los jugadores de River... Y de repente Messi pregunta. ¿Messi es hincha de New World, Mike?
0: Bueno, yo creo que Messi tiene una, una gran simpatía por River. Pero es el emblema de la selección. Y no podía, no podía dejar eh, de estar en, esas, en esos carteles, en esas imágenes que desplegó River durante el homenaje. No
2: podía no estar. Estamos viendo distintas imágenes. Vemos a Franco Armani con la copa. Es el único campeón del mundo del fútbol argentino. Tener en cuenta que el jugador Franco Armani, más allá de que no disputó ningún minuto en el equipo de la selección argentina, fue que representó al fútbol local. Y ya mismo en el anterior partido, cuando River fue más que el juego contra Central Córdoba de Santiago del Estero, lo homenajearon también a, a Franco. Así que fue un privilegio porque se le, la gente al, alentándole, Franco, Franco, y lo veas Armani saludando con una emoción. Qué lindo. Queda para toda la historia porque hoy Franco todavía es un jugador profesional, pero cuando pasen los años, ¿quién te quita lo bailado, no? No,
3: obvio. Eh.
2: Así que bueno, y aparte también estuvo el gran Beto Alonso, ícono, ídolo de nosotros, el Pato Filiol. El Pato, yo no lo viví, pero en el año 78, la pelota que le sacó Holanda en el último... Ahí perdimos el campeonato y, el, y ahí el pato Filiol siempre respaldando y dando todo por nosotros.
0: Entonces, eh, Alonso sí Filiol sí. y Daniel Pasarela representando la Copa ganada en el 78. Pasarela. Sí, me me Daniel, tocaste pasarela. Estaba lesionado el Kaiser.
2: Estaba lesionado. Recuerdo que la semana pasada estuvo justamente en Sarmiento de Junín, no estaba con el yeso. Acá apareció con un yeso. Se habló tanto en la semana. Nosotros vimos las primicias la semana pasada que Pasarela sí. hubiera en el estadio más monumental. Estuvo. Sí. Algunos decían, no, oh, el Kaiser no va a ir. Sí, estuvo. Fiel a, a su estilo, quiso volver. a No sé si acompañar a toda la fiesta de River. Pero es un campeón del mundo. Tiene un, algo más que importante, que levantó la Copa del 78. Solamente tres jugadores. Fue Pasarela, no, sí. Maradona y Messi. O sea, es, fue muy importante como jugador... Sucede que quedó muy opacado por su eh, dirigencia en el año 2000 creo que fue el 2011 2012. Eh. Yo creo
0: que se dio una cosa muy muy buena sucedió realmente lo que tenía que suceder es que eh, River no podía no invitarlo a Daniel Alberto. Estuvo Pazares, bien la invitación ¿verdad? para vos. No podía no invitarlo por razones obvias porque se estaban homenaje homenajeando a los campeones del 78, dentro de lo que es 78, 86, bueno, a los del 78, y Daniel Alberto Pasarela no podía rechazar la invitación. Es decir, ambas partes se comportaron como se deben comportar ante, uno, ante una situación como esta que está por encima de todo lo que haya pasado, por encima del pasado, uh -huh. está Decida. esto de eh, recordar y, y revalorizar la primera estrella, después también la segunda y la tercera, obviamente. O sea que se dio algo que, que el público eh, también lo entendió, Pablo. El público también lo entendió así y, y, y se dio cuenta que esto estaba muy por encima de algo que pudo haber pasado durante su gestión.
2: Exacto, también estuvo eh, por representando al 86 Oscar Ruggeri, que estuvo con la camiseta de River. Oscar Ruggeri al 86, ¿verdad? Exactamente. Recordá que le jugó en Boca también, pero se nota como que en el último tiempo Ruggeri demostró más que su, su sentido de pertenencia con el club millonario. Y también, un dato aparte, estuvo Pablo Aymar, que fue el segundo el, el ayudante de campo de, de Scaloni, junto con Roberto Ayala, también... Héctor Enrique, Hector por el Enrique, 86. Exactamente. Así que, pero bueno, el morbo, que decían que Pasarela lo iban a chiflar, decirle de todo, no pasó. Eh, la gente de River actuó con indiferencia. ...no trató de evitar... ...¿por qué? ...porque también hubiera sido una realidad... ...que si la gente en sí... ...hubiera, entre comillas... ...insultado al Kaiser... ...hoy todos los medios de comunicación estarían hablando de esto... ...y estuvo muy bien de parte del hincha de River... ...de no opacar la fiesta... ...que en definitiva es algo que... ...logramos todos los argentinos... ...y es disfrutar que somos campeones... ...del mundo... ...después es un parro aparte... ...pasarela como dirigente... ...no voy a hablar al respecto... Pero recordemos siempre que como jugador fue un emblema, ya sea para la institución millonaria, como también así para, para la selección argentina. Acá, bueno, veo comentarios. Eh, Mónica Carabajal nos dice, hola, los estoy viendo y les mando un saludo enorme. Eh, Pablo Iglesias, Pablito querido, estuve con él en la cancha ayer. Acá dice, vamos, Pablito. Qué manera de sufrir, Pablito, ayer, eh pero ganamos, que eso es lo, lo importante. Johnny Esquivel, otro amigo, ahí están todos. ¿Cómo robaron ayer las gallinas? Tenía que ganar River, hablen de eso. Paulito, sos el mejor amigo. No. Em... Es hincha independiente este muchacho. Sí, ah, pero,
0: pero Pablo entró
2: tarde al programa. Okay. Porque hablamos de eso y hablamos bastante de eso. Johnny. Johnny, sí, Perdón. Johnny. Johnny Esquivel. Claro, bueno, sí. Nosotros, sinceramente, creemos que el VAR ayudó a River. Sí. Eh, tomó decisiones arbitrales que coincidimos que eh, argentinos mínimamente tenía que haber empatado el partido. Es más, estando en la cancha yo decía ya está es el empate 2-2 y de repente el árbitro levanta la mano y dice no no es gol es offside así que ganamos ganamos eh, no, a ver si, yo entiendo a Florencia que me dice no yo me acostumbré al muñeco ganar gustar y golear sí es una filosofía que nos inculcó el gran Marcelo pero a mí dame los tres puntos está
3: bien está es... bien no, me, a ver sí son importantes pero pero bueno cada uno tiene su visión también
2: Bien, tenemos una llamada, un gran amigo de la casa, una comunicación, Papá. lo queremos demasiado porque siempre, aparte me encanta su estilo, es sincero, no, no es crítico de River, sino que ve el fútbol de una manera, te diría como periodista, porque me gusta leer su, sus comentarios. Un placer Roberto Marconi que estés acá en Pasión River, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, hola Mike. Hola Flor, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranquilo.
2: Bueno, me alegro, Estábamos charlando un poquito primero de la fiesta del Monumental de ayer. Te pregunto si hubiera sido la cancha en la fiesta de los campeones del mundo. Kaiser, Daniel Pasarela, ¿lo hubieras recibido con un aplauso indiferente o lo hubieras chiflado?
1: Mira, yo particularmente tengo respeto por la gente. Sí. Eh, ¿Qué es lo que creo yo? Que en definitiva, de última, lo que nosotros podemos juzgar si lo que hizo bien o no como dirigente pero no deberíamos juzgar nosotros sino la justicia entonces por allá a veces cuando yo escucho a, a, a los políticos de River hablando que nos dejaron este desastre este el otro vos tenés una herramienta que es la justicia y la justicia se investiga si encuentra algo fraudulento uh -huh. tiene que actuar y terminará preso o devolviendo lo que tiene que volver. mientras que no lo podamos comprobar sigue en Argentina al menos eh, sigue siendo inocente entonces juzgarlo yo desde mi parte desde lo futbolístico yo a pasar lo vi jugar yo era chico, cuando él volvió, eh, y lo que vive pasarelo, un pasarela grande que después agarra la decisión técnica, fue un monstruo, un animal. Eh, entonces eh, yo, independientemente de, de, de lo que pueda hablar, de lo que era él como, como político, que no lo sé, porque para eso debería estar la justicia, que es quien tendría que, que juzgar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Este, ayer se, se homenajeó a los futbolísticos, me parece muy bien. No tenemos que vivir del pasado ni del rencor. Tenemos que vivir de, de, del presente, disfrutar lo que somos y no negar el pasado. Cuando negamos el pasado, cuando en, en, en el principio yo no había ido, pero me acuerdo que decían, eh, cuando se hablaba de esta historia de, del descenso, era, era una línea negra en el en el museo. Y hoy el museo reconoce esa historia, porque hubo un grupo de pibes que, y Matías Almeida también, que se bancaron lo peor de nosotros y, y a partir de ahí empezamos a construir. A veces... El pasado hay que hay que reconocerlo, hay que masticar la bronca. Y bueno, a partir de ahí darle para adelante y construir. A partir de lo destruido empezar a construir. Destruir es fácil, construir es más difícil.
2: Me,
3: me encantó, ¿eh? Me no, encantó no. el pensamiento de Roberto. Te felicito, Roberto. Me gusta tu pensamiento. Gracias.
2: Robert, un poquito entrando en River, post Gallardo, vino Micho. Viste los partidos amistosos, me imagino, y viste estas primeras fechas. A simple vista, como hincha de River, ¿qué te parece el proyecto de Michelis?
1: Eh, bueno, ahí, ahí estoy medio mal, porque yo en un momento al principio les dije a ustedes, tengamos paciencia, y yo contra Belgrano Explotillo me fue la paciencia la miércoles, así, <risas> en, en un ratito. Este, no, yo lo que, a ver, yo lo que le puedo decir a de Michelis, le puedo poner como positivo, es que él... Tiene un, un pensamiento futbolístico que lo quiso llevar a cabo desde, desde el primer día. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo hubiera sido más inteligente y hubiera construido sobre lo que teníamos. Es decir, hubiera tocado mucho menos. En definitiva, a ver, lo que hizo Gallardo. Gallardo cuando llegó tenía una filosofía absolutamente distinta a la de Ramón Díaz, sin embargo, los primeros seis meses cambió muy poquito. Uh -huh. Siguió con el mismo estilo de Ramón Díaz. Y después de los seis meses, cuando ganó, cuando se consolidó empezó a armar una idea diferente desde lo futbolístico así desde lo táctico yo recuerdo que Ramón jugaba con un 8 por afuera con un volante por, el, de, de, por izquierda que no lo tenían en cuenta Sánchez no lo tenía en cuenta Mora que Gallardo lo incorpora pero sigue jugando Sánchez de 8 sigue jugando con un volante por izquierda que en aquel entonces era era Rojas y después con el tiempo seis meses después cuando Gallardo ya acomoda a todo eh, deja de jugar como Ramón y ya Sánchez empieza a jugar por adentro Empieza a construir lo que vino después. Todos los volantes de Río jugando por adentro, con más, más fútbol por adentro, y mandando los laterales hacia el ataque. Entonces, yo lo, lo que vi inteligente de Gallardo en su momento fue eso, sino que, independientemente de que no tenía la misma visión de Ramón, durante los dos seis meses, a, aprovechó lo que tenía. Y después se lo cambió. Y creo que michelle intentó cambiar de entrada, y hasta ahora, por lo menos, no logra demostrarme a mí ¿Cuál es el estilo de juego? Yo no lo reconozco el estilo de juego. Ojalá que, no sé, que, que lo cambie y que no que cambie el estilo de juego, sino que eh, pueda encontrar el juego y que yo después te pueda decir, bueno, juega esto juega lo otro. Hoy no lo encuentro yo.
2: Sí, sí, coincido uh -huh. lo que vos decís, que Ramón Díaz, eh, bueno, eh, justamente cuando también asume Gallardo, también el proceso de transición fue bastante similar. Eh, y de Michele fue directamente, dijo, bueno, cambio y... y Pongo lo que yo quiero, ¿no? Como que voy a tratar de reflejar lo que se imagina en su mente Martín, reflejarlo en la cancha. Hoy parece difícil porque no, no se sabe a qué juega River. La verdad es como que se ve momentos o pantallazos, se podría decir, de, de la idea de, de Michelis, de, de tratar de que le hagan pocos goles, pero la defensa tampoco lo está acompañando, más allá de las lesiones también, que, que es un párrafo aparte, que, que estamos tratando de improvisar con Enzo Díaz de seis mismo Herrera que no termina de convencer en estos pocos partidos que, que viste esta temporada si tuvieras que decir un jugador que te sorprendió para bien y un jugador que vos decís no puede estar en River
1: eh, nada a ver eso de no pueden estar en River a ver todos los jugadores son son buenos a decir el, cualquier jugador que sea primera algo tuvo para llegar después se puede adaptar mejor se puede adaptar peor le puede se más la camiseta, menos, le puede poner más nervioso no, creo que están todos capacitados creo que hay un cambio positivo en, pa en paralela creo que hay un cambio positivo en paralela, ojalá no lo pueda sostener eh, me parece que Enzo Pérez sigue jugando en un nivel brillante, creo que casó un poco Casco por esto de, de, de jugar con un 6 que no es 6 entonces es como que Casco queda medio ahí en la nebulosa eh, ayer yo miraba algo por ejemplo, le comentaba a mi hijo cuando habíamos el partido en, en una jugada, en un momento hay un corte de, de Enzo Díaz y termina siendo una... Se, se termina escapando por izquierda Enzo Díaz y tira un centro. Y digo, a ver, le estamos sacando, o le está sacando el técnico Enzo Díaz lo mejor que tiene. Que es la potencia de ir al fondo, pelear, ir al fondo, tirar un buen centro. eso se lo estamos sacando. Y a la vez, entre lo que no potenciamos la defensa, hacemos jugar incómodo a Maidana, hacemos jugar incómodo a Casco, a veces incómodo a, a Enzo Pérez, que tiene que retroceder más. Pero no es por el jugador en sí fin, no por en su sino por por el, el rol que se le está dando en la cancha que para mí criterio puede ser una opción en un determinado momento del partido sobre todo si querés jugar con tres en el fondo porque tenés que levantar un resultado pero no este como como primera opción y además me parece faltar el respeto a, a jugadores que que juegan en esa posición en el caso González Pídez o algún otro uh -huh. que si directamente no lo vas a tener en cuenta decirle no andarte y anda jugar al otro lado ¿no? creo yo
2: te hago las dos últimas, Roberto, y te agradezco por, por esta comunicación que podemos charlar. Aprendemos también de vos en tus comentarios. La pregunta es, bueno, se lesionó eh, justamente Suculini, está Craneviter lesionado. El, durante la semana Martín de Micheles dijo que estoy bien con Enzo Pérez y puede jugar de stopper para la vecino, puede también por momentos de la cruz, hasta también lo menso, mencionó a Casco. ¿Te preocupa? Teniendo en cuenta que Enzo Pérez tiene 36 años, eh, hay que ver si físicamente puede rendir al 100% durante todos los partidos, porque imagínate que selecciona Enzo Pérez, no tenemos un 5 clásico de marca, porque tampoco la reserva lo hay. Esa es la primera pregunta. ¿Te preocupa que solo tengamos a Enzo Pérez eh, pensando en la marca? Y la segunda pregunta para terminar es, ¿qué te pareció el Monumental? ¿Cómo quedaron la, las remodelaciones? ¿Te, te gustó?
1: Bueno, eh, va, vamos a la primera en cuanto a para mí sí nos falta un volante central, eh, pero nos falta un volante central antes, sí, porque incluso Zuculini estando Zuculini Zuculini no juega, no juega titulando. Digo, nos falta un cinco mil. a mí particularmente si me preguntas, me encantaba los 5 como redondo, pero sí necesitaba al lado un 5 que marquen, un, un negro astrana. eh Y creo que River no ha no, igual que no juega con él, pero lo supiera qué sé yo, presionando un tanto más arriba, presionando con los centrales hoy esa presión no está, entonces quedamos más expuestos, que nos falta un volante central. Ahora, si comprar o no no lo sé, porque la verdad que no, no estoy con el plantel, ahora habría que ver que tenemos abajo también, ¿no? Habría que ver si alguno de los pibes que, que pueden jugar de cinco ahí este, no tienen digamos, no, no están como para poder empezar a dar el salto de a poco, ¿no? A ayudarlo un poco a, a, a Enzo Pérez ahí, otra vez, empezar a a, a cambiar desde ese lado, ¿no? Un cinco más posicional. Eh, y en cuanto, bueno, lo que es el, el, el Estadio Monumental es una belleza, siempre es una belleza, ir a la, a la cancha de River es sin un templo, sin un palacio. Eh, he ido, no, no, no soy un recorredor grande de, de, de estadios, no he ido a muchísimos estadios, pero he estado en la de River, he estado en la de Boca, he estado en la de Huracán, he estado en la de Vélez, he estado... En en varias, en varias canchas y la verdad que lejos el, el, el mejor estadio siempre fue el River. Ahora está mucho más lindo, está muy bien digamos está, está muy lindo lo que hicieron, mucha más gente y yo lo que espero, espero, es que la gente se comporte bien. Sobre todo, no estoy hablando del hincha común, estoy hablando de aquellos barrabrabas que de vez en cuando se juntan, por lo menos lo que yo veo que dicen en la tele, se juntan, amenazan con que van a ir, que no los van a dejar... Entonces esas cosas me asustan porque ves volver al pasado y ahí sí que no me gustaría volver al pasado cuando pasaba el tema de los quinchos o cuando pasaban estos encontronazos que se encontraban en niñez o en algún lugar. Entonces por ahí este, eso va a haber que empezar a, a mirar bien porque están amenazando aparentemente por lo que dicen en la televisión y en otros medios los hinchas con que quieren volver que hoy tienen cerradas las puertas, ¿no? Entonces ahí hay que hay que poner un foco en eso. Después lo demás es hermoso, ir a la cancha es hermoso. Yo voy poco porque, bueno, no soy socio, pero este, ir a una cancha de fútbol es lo más bonito que hay, sin duda. Y la de River es la más linda de todas.
2: Robert, bueno, te agradecemos por esta charla que, que tuvimos con vos. Sabés que de, sos de Pasión River, así que siempre tus comentarios que pones en las redes sociales, no, nos, nos gusta leerlo porque hacemos un debate que la idea no solamente de los que estamos en la mesa podamos charlar, sino que también la gente que, que participa del programa de sus comentarios y opiniones
3: siempre es fiel Roberto, ¿eh? siempre es fiel a nuestro programa
2: tal cual, Robert abrazo grande y bueno, seguí en el programa que tenemos mucho todavía
1: <risa> bueno chicos, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta y
2: bueno, nada, aguanta River <risa> que nos <risa> va a bueno tuvimos a bueno Roberto Marconi justamente fiel seguidor de nuestro programa Dual River, Argentino Junior quiero tu opinión, yo tuve la cancha vos lo viste en la televisión, están en la televisión ¿Ves cosas que tal vez yo no lo puedo ver? Porque estoy muy, estaba muy arriba, estaba en la San Martín alta. Quiero saber, ¿qué te pareció River Argentinos?
0: Bueno, yo lo que te puedo decir, Pablo, que de mí no van a aprender nada, porque mi, mi mirada es totalmente... Es diferente a la de Roberto, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que pudo o viene haciendo Martín de Michelis, yo creo que cinco titulares lesionados arrancar a armar un equipo con cinco titulares son cinco muchachos que eran eh, números puestos en, en, en el, los equipos de Marcelo Gallardo que no están que no podés contar con eso y te tenés que empezar a arreglar con lo que hay bueno ahí hay un poco hay que pensar ¿no? qué es lo que puede llegar a ser cómo se se, se puede ir arreglando el entrenador yo lo veo bastante bien A Micheles con respecto a um, puntualmente al partido del domingo, bueno, yo ya me cansé de, de, de explicar que los rivales preparan el partido, así como River también lo prepara, ¿verdad? Preparan los partidos de una manera especial, y, y yo dije que juniors es una piedra, una piedra resultó, resultó ser dos piedras, no una, ¿no? Bien que mereció llevarse el partido, ese es otro tema, bueno. Lo planteó el partido para maniatar a River, lo consiguió, lo complicó, no lo dejó jugar. Eh, River también intentó hacer eso y bastante lo logró dentro de todo eh, respecto a su rival, que no pudiera jugar. Fue una suerte de eh, suma cero. ¿Qué quiero decir? Entre los dos no se, se, se presionaron en el medio a los generadores de juego, a los receptores para que pudieran elaborar lo menos posible. Eh, River tiene mucho talento, tiene mucha jerarquía, pero lo que hay que entender que cuando se preparan los partidos contra River, por más que vos tengas jerarquía, se impone el físico. Y a River le imponen el físico, le imponen corriendo más, le imponen jugando de, de otra manera que quizás no es con tanta calidad y con tanto talento, pero consiguen su objetivo, que es evitar que River pueda producir. Trató de producir River, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo salió a jugar de otra manera, con, con más compromiso, este, con, más, con más deseo de tratar de llegar al área. Hizo dos cambios importantes. El entrenador, para que se produjera eso, no sacó un mediocampista, puso un delantero, quiso tener más presión en el área porque con la formación in inicial... ¿Y qué es lo que plante le planteaba Argentinos Juniors? Se le complicaba muchísimo Lo que sí te puedo decir es que bastante resultado le dio a River eh, tratar de contrarrestar el juego que venía a proponer Argentinos Juniors Es decir, impedirte jugar, si la puedo recuperar pum, salir jugando rápido y llegarte al área y tratar de anotarte Eso lo trató de impedir Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué podemos decir? Rápidamente, el primer gol yo no entiendo cómo se paró la última línea de River tan lejos del área chica. Muy lejos del área chica. Bueno, no sé. Ahí creo que responsabilidad puede ser de Armani. Armani puede decir, no se vayan tan lejos porque atrás queda mucho campo. Y si entran corriendo, van a entrar corriendo desde atrás desde la línea, que es lo que hizo McAllister. Lo hizo tranquilamente. Eh, nunca iba a quedar en posición adelantada porque venía corriendo desde atrás. Aunque pudo haber quedado en posición adelantada porque quedó enganchado Maidana. Herrera no lo vio, lo tenía para marcar, no lo vio. ¿Y qué pasa? River no marca hombre, marca zona ahí. Por ejemplo, si hubiera marcado hombre y le decían, Herrera, vos marcalo a McAllister, seguramente eh, se le hubiese pegado como estampilla y Mar McAllister no hubiese recibido solo. Bueno, ahí, eso fue una de las cosas que pasó. El resto, bueno, el segundo gol fue una serie de rebotes, el VAR nos ayudó eh, el último gol fue típica jugada ¿no? De segunda jugada sacó River rechazo eh, lo supera superó el jugador el receptor superó la, la pelota le quedó a Ábalos jugaron rápido con jugan eso rápido pim 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 mal parada la última línea o justo en el límite ya está bueno pudo haber sido gol el VAR nos benefició River tiene que mejorar tiene que mejorar porque el partido lo pudo haber perdido, pero no es que... No era un partido para llevárselo por delante a este rival. Este rival haciendo honor a su apodo es muy bicho. Es muy Perdón, bicho. Mike, no obstante... Hay sí, algo
2: importante también, el, el factor calor, ¿no? Hizo 38, 39 grados, jugar un partido de esas de esa características era difícil.
0: Muy muy complicado el primer tiempo. Muy complicado. Muy complicado. Seguramente eh, los hinchas habrán visto un, un, un trajinar lento. Y yo creo que sí. De más está a decir, porque es obvio que hubo que hacer paradas de tensiones del juego, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Bien. El eh, River sí, tiene que mejorar, porque este partido lo, River lo pudo haber perdido, o casi, digamos, virtualmente, yo digo que lo perdió. Eh, luchó como pudo para igualarlo, consiguió lo consiguió igualar, eh, los dos goles de River para mí fueron perfectamente válidos los dos, pudo haber sido empate o derrota, fue victoria pero River sí, River tiene que mejorar esto eh, y yo como dije en el partido con Belgrano eh, ya Martín de michares eh, toma nota clara de cómo le, cómo le vienen a jugar a River al Monumental porque saben cuáles son sus puntos a anularles lo saben, saben cuáles son los generadores ¿Qué hay que hacer con ellos para que no esto no pase? Y bueno, y así se lo planteó Argentinos Juniors. Esto, este partido se ganaba con desequilibrio individual, rapidez, no velocidad, sino rapidez y precisión. Bueno, eso un poco le costó a River. El mejor jugador que... Bueno, ya vamos a ver cuáles son los destacados. Bueno, hay que mejorar.
2: Bien. Destacados. ¿Quién fue la figura para Mike Duval?
0: Dos destacados... Principalmente, dos destacados. El primero de ellos, José Paradela. Para mí fue el destacado porque al, al tenerlo maniatado a, a receptores como, como, por ejemplo, Nacho Fernández o Aliendro, ¿sí? o bueno, Solari, ni hablar de, de, de Barco, eh, él, por la posición en que le, le dio en el primer tiempo para que juegue. La posición que le asignó, la zona de la cancha que le asignó Martín de Michelis, que fue más para interior, pudo lucir sus mejores condiciones. Generó juego, fue rápido, se sacó a rivales de encima, desequilibró. Fue rápido y muchas veces fue preciso.
2: Fue elegida la figura aparte de River, la página oficial le dijeron a Paradella. A muchos con vos.
0: no les gustó cómo jugó en el segundo tiempo. Pero en el segundo tiempo Martín de Michelis le adjudicó otra función. Lo mandó contra la línea. Y lo que él hacía se lo mandó a hacer a Barco. Bueno, no importa. Para él jugó un muy buen partido. Y Paradela él fue, está siendo un digno reemplazante de Nicolás de la Cruz. Está jugando muy bien. Uh -huh. Bien. Y, ¿Y el, el otro, segundo me imagino. Barquito. Bueno, el segundo, te lo digo, Pablo, fue Enzo Díaz.
2: No. Enzo, nah, Díaz, me voy, Enzo chicos, Díaz. Que tengan una excelente nota. Nah.
0: <risas> el partido que jugó Enzo Díaz como segundo marcador central, la cantidad de pelotas que sacó, eh, la cantidad de, de coberturas y relevos que hizo, la cantidad de, de intentos de ataque de Argentinos Juniors que neutralizó jugando en una posición que no es la, la natural de él. Yo te digo que lo vi mil veces mejor que Héctor David Martínez. Y, me, y entendí entendí por qué lo pone a él uh -huh. por qué lo hizo pero bueno, ponelo a Martín no te gusta González Piri, no lo pongas bueno, no no te gustó pero Martínez estuvo en el banco creo que eh, en esa posición por lo que demostró en este, en estos momentos es, es el mejor de los tres y por algo lo está poniendo Martín de Michelli por algo le tiene una fe ciega y aparte lo ven en los entrenamientos bien uh -huh. eh, yo lo critiqué por, por, por ese exceso de confianza en el partido anterior y en este partido, lo tengo, que decir, lo tengo que felicitar. Para mí, para mí fueron los dos destacados, Pablo.
2: Bien, bueno, la opinión de Mike. Entonces, para Adela y Enzo Díaz, los mejores de River en el día domingo. Se viene el día de los enamorados. ¿Estás enamorado, Mike?
0: Y yo estoy enamorado de la vida. estoy enamorado De River, de la, por ejemplo. de
2: River. Bien, perfecto. Florencia, ¿vos estás enamorada? Sí, estoy enamorada. Te hago una pregunta... A ver. Eh, que es la pregunta que nos, es, nos estamos haciendo todos eh, hoy en día. Le he preguntado a amigas, le he preguntado a conocidos. ¿Estuviste con Fedeval vos? No. no,
3: no, por favor. No,
2: pues una foto, me dijeron que está circulando no. por la por las redes sociales. No, no sos vos.
3: No, no soy yo, no soy
2: yo. Ok bueno Por favor,
3: li... no. Debe ser alguna parecida, pero no. Por lo menos, chicos, que yo recuerde, no, ¿eh? No, no...
2: <risa> bueno, qué sé yo. Hay rumores que andan diciendo que Florencia Espinosa estuvo con Fea. Hubo tantos no. chats, ¿viste? Que estuvieron saliendo, que Flor y de la B, gente, que Lourdes de... A... eh, po... No, no, ¿por qué no. es esto? ¿Qué dice No, no, estamos en horario de protección al menor. No, no, es terrible esto. Pero bueno, no sé, esto... Pero...
3: ¿Pero qué están diciendo? ¿Que ahí estaba saludando a Fedeval? Que se iba por la vereda. No, no sé, no, yo no, no miro no la sé. cara de
2: Fedeval como contento, ¿no? Un poquito emocionado. Le quiero ya. dar la intro a Florencia Espinosa, periodista, ama tanto al fútbol femenino, que me estoy enamorando de River. yo sigo una red social, Pasión River, RPFEM estoy interiorizándome por las jugadoras nuevas que tiene el plantel síganos novedades de la semana, Florencia
3: novedades de la semana que, bueno, eh, venimos actualizados que hubo, bueno, perdón, va a haber tres amistosos porque, bueno, les recordamos que la selección argentina eh, está jugando también se está preparando para el mundial que se juega este año eh, y bueno, está probando las chicas están jugando amistosos entonces, lo que es el torneo apertura se postergó, como bien dijo mi amiga Ali, se postergó y eh, nada, pusieron tre, un, tres fechas de amistosos. Tres fechas de amistosos y River se enfrentó contra Racing el sábado pasado en donde le ganó 2 a 0 con goles de Ayelena Acuña, que ya había cometido también en, en la fecha anterior y Milagros Otazú, que es una de las in, nuevas incorporaciones que viene justamente de Racing eh, las chicas se disputaron el sábado pasado y la verdad otra otra goleada, un buen resultado, si bien, bueno, es amistoso le sirve para seguir preparándose para el torneo, el cual, bueno como bien dijo mi amiga Ali eh, está postergado prácticamente el mes entero, eh, tengo anotado, tengo chicos, los datos de los próximos dos amistosos por lo menos del tercero tengo la fecha nada más, a ver, eh, bueno, el próximo amistoso es el viernes 17 de febrero. ¿Para
2: qué tomo nota?
3: Tomen nota. 17
2: de febrero, ya, en cuatro días. Ahora. Tres, cuatro días.
3: Tal cual. Este viernes a las nueve horas, frente a Estudiantes de La Plata como visitante. Eh, bueno... Nada, a medida que vamos a ir eh, teniendo más información, igual lo vamos a estar subiendo en nuestra red social. Pablito, por favor, recordarla a la gente para que nos empiece a seguir.
2: Arroba, pasión, river, rp, fem, f e, -M. F -E -M.
3: Perfecto. Ahí están todas las novedades. Perfecto. Bien, para que nos empiecen a seguir y, bueno, a informarse un poquito más, porque como ya se los vengo diciendo hace mucho tiempo, chicos, hay talento. Hay talento y hay que reconocerlo y bueno, la verdad que estos amistosos no les viene mal a las chicas para ir preparándose para un torneo que no se olviden esta fecha contra Boca. Así que este año Partido que fácil, ir bien. eh. No voy a subestimar al rival, ya te lo dije, Perfil pero base, no seas
2: miedosa. Mira, mira, sí. las chicas, yo miro esta foto, no. la seguridad que me dan.
3: Hay mucha mucho talento en esa foto, la verdad que No, no. Así que bueno, y el, lo voy a comentar igual por ahí, por encima, el tercer amistoso va a ser el sábado 25 de febrero eh, ante defensores de Belgrano y bueno, la hora y la sede está a confirmar, pero ni bien que, que tengamos información la vamos a estar subiendo, estén atentos las chicas que bueno, pasa, igual el mes pasa volando, así que cuando se quieran dar cuenta... Seguimos con la fecha del torneo. Ya
2: estamos en Navidad, más o menos. <ríe> más
3: o menos. <ríe> Así que todas las,
2: todas las infos está en Pasión River RPFem Y seguramente Flor también va a estar haciendo algún que otro vivo en el transcurso de la semana. Así que cliquen, clic, arroba Pasión River RPFM con todas las ah, novedades del ahí. fútbol femenino. Bien, poquito acá me preguntan, Pablo, ¿estás enamorado? Yo estoy enamorado de la vida, de River... Así que no, yo, yo festejo el día del soltero. Así que <risa> estoy tarde, Claro, bueno, fue, fue justamente... Bueno, sí, antes, el, predecesor. El, el, así que... El día anterior. Festejando el día del soltero. Acá Ali Milite dice, día de San Valentín, Bichi cumpliría 90. Bueno, es, claro, es verdad que Ali Milite estuvo, casi estuvo 62 años de casado. Ella perdió a su marido, creo que fue hace 3, 4 años atrás. Uh -huh. Nos contaba anécdotas de, de él, me acuerdo que era hincha de boca, así que... Ah. Bueno. Lo mejor, Ali, sé que son momentos difíciles ¿no? De cuando uno recuerda a su pareja, pero te deseamos mucha fuerza y sabes que nosotros te amamos también porque sos parte de, de pasión, eh, River. Obviamente. Últimas noticias de River. Buenas noticias. A Como ver. Bueno, me, me encanta mandar buenas noticias. Nicolás de la Cruz Bien. ya está entrenando a la par de sus compañeros, al igual que Paulo Díaz. Sí. Esto quiere decir... Perdón, perdón, A ver, decime.
3: No, no, me quedé pensando. cuando dijiste Nicolás? Dije, te iba a decir Otamendi, pero no, me, me, me lo en junio, un minuto. En ¿por junio,
2: ¿no? Soñé en junio con Otamendi. Perfecto. Que la gente crea como decía el muñeco.
3: <risas> Nicolás de la Cruz,
2: entonces, si Paulo Díaz están entrenando a la par de sus compañeros en el día lunes, estuvieron en el River Camp entrenando, tienen que agarrar, eh, tema físico, estar al 100% para que el técnico Micho los tenga en cuenta, ¿no? Para... Por lo menos integrar el banco de suplentes el próximo fin de semana. Así que, bueno, son dos noticias más que importantes. Y otra noticia buena también es que lo de Borja. Ajá. Recordemos que durante el partido salió lesionado. Sí. Parecía que era algo muscular. Decidió no hacerse estudios. No fue nada. Fue solamente una simple molestia física uh -huh. y está a disposición del técnico también ah, para el partido del fin Esa es una muy fin buena ben. también. ¿eh? Así que tenemos tres jugadores que el técnico poda, podrá decir si son titulares o van al banco de soplentes. recordad que ayer también estuvo el debut de Salomón Rondón, reemplazó a Borja, nivel, perdón la palabra, extrafalario, lo banco al rey Salomón, ¿eh? Así, hasta Tinelli el Maipo no paro con el rey Salomón. Así que bueno, esto es un poco las novedades de River y bueno, ahora Mike me va a contar contra quién jugamos el fin de semana. Dual?
0: Próximo partido, fin de semana. River tiene que enfrentar a Tigre allá en Victoria el día sábado. Originalmente el partido estaba programado para las 21.15. Pero por distintas cuestiones de, de la seguridad porque como estamos en fechas de carnavales el partido se va a adelantar. No está determinado aún si va a ser desde las 18 o a partir de las 19.15. Ese horario se va a confirmar. Todavía no está tampoco determinado quién va a ser el árbitro del partido. Lo que sí tenemos que decir es que, bueno, eh, lo operan a Bruno Suculini, aparte. Y, bueno, como bien vos dijiste, probablemente se integren al banco de suplentes los jugadores eh, de la Cruz o Martínez ya saben, Martínez ya está. Y Pablo Díaz, tal vez. También. De la Cruz o Pablo Díaz, ¿no? Y de a, poquito se van, de a poquito se van metiendo, metiendo no en el equipo titular, sino en el equipo en lo, entre los, todos los convocados, los siempre viejos titulares de River. De a poquito los va a ir llevando Martín de Michelis. Bien. ¿Es el equipo? Es, es un equipo... Después, ya te lo digo, pero vale. lo que sí tenemos que decir de Tigre, bueno, es un equipo rápido, es un equipo combativo, es un equipo que va a querer llevarse los tres puntos en su casa en victoria. Y bien, eh, es un equipo que suele jugar bien con las bandas, cuyos laterales se proyectan muchísimo en cada jugada, sea por el lado que juegue, eh, ahí cruzan la pelota de banda a banda, y tiran muchos centros. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Lo tienen a, a su principal goleador y uno de los protagonistas goleadores del torneo, ¿verdad? Que es Retegui. Y también lo tienen a el volante Colirio, que
2: Jugadorazo Colidio.
0: que es un jugador que, bueno, entre los dos, ¿no? Eh, pueden complicar.
2: Y también tiene a, a Aaron Cual Molinas, también que vino de boca. Un jugador, hay que tenerlo en cuenta.
0: Exactamente, Pablo. Bien. Es un equipo que también no va a ser fácil para el millonario, no va a ser fácil. Y bueno, esperemos poder traernos los tres puntos de victoria, Pablo. Bien. Eh... Formación.
2: ¿Tenés el allegado que te dijo cómo se... forma River o no?
0: Mira, yo te digo que vamos a guiarnos por lo que dice Martín de Michelis, que no es de tocar la formación.
2: ¿El ¿Equipo que gana no se toca?
0: Pero, pero, llamó la atención el cambio que uno de los cambios que hizo al inicio del segundo tiempo, que fue. A reemplazar a Marcelo Herrera por Robert Rojas.
2: El sicario
0: llamó la atención. Bien. Bien. Eh, no es que haya sido un desastre, ¿no? Eh, tampoco Herrera, pero eso puede ser un indicio que en el próximo partido el, para cubrir la franja del lateral derecho vuelva el sicario, el paraguayo Robert Rojas. El resto, yo te diría que en principio va a seguir siendo el mismo equipo, salvo que lo ponga desde el inicio por Miguel Borja ¿no? que, y lo, lo coloque a, Saram, a Salomón Rondón, Pablo.
2: Bien, bueno, esto es un poco las novedades de River el fin de semana, partido importante de visitante en victoria hay que ganar, como dije, jugamos mal, para mí el partido contra el argentino sí, ganamos, que es lo que importa, sacamos los tres puntos. Llegamos al final del programa le agradecemos a cada persona que pudo estar comentando, un montón de, de comentarios también charlando sobre lo que dejó River te agradezco, Flor, por haber estado en esta tarde-noche.
3: Gracias, chicos. Gracias a ustedes y gracias, bueno, a nuestro productor y a, a nuestro público que siempre está ahí tan fiel a nosotros.
2: Vale, Flor, te mando un beso. Dual, querido, gracias por haber estado junto a nosotros. Me encantó tu reflexión.
0: Un gusto, como siempre, Pablo. Y déjame que salude a una vieja amiga que hoy nos estuvo siguiendo, que es Mónica Carabajal. Un saludo, un beso para Mónica y bueno, ya nos estamos despidiendo Pablo entonces. Mira, tengo chicos por todos lados un a saludo
2: ver. también acá a Natalia Rodríguez que es hincha de River de Mendoza también y también para Paola también que me pidió que le mandara un saludo. Llegamos al final del programa, nos encontramos en el lunes que viene no estamos carnaval, aclaro por las dudas así que el lunes, martes no hay programa y nos encontramos entonces en 15 días para seguir alentando al más grande que es River Play abrazo grande para todos